1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM. Петербургский международный экономический форум 2021. Дневник форума. Здравствуйте, дорогие друзья, Комсомольская правда продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме, меня зовут Евгений Беляков, в ближайшие минуты будем обсуждать тему переработки мусора, одна из основных проблем, которую нам нужно решить, ну, я бы сказал, наверное, такая социальная сфера, инфраструктурная сфера, в которой нам нужно все-таки найти какие-то важные решения для того, чтобы не усугублять ту ситуацию, которая есть сейчас. У нас в гостях Андрей Шипелов, генеральный директор компании RT Инвест, здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Да. Смотрите, по поводу как раз основного вопроса, что нам делать с этой большой мусорной проблемой, которая у нас родилась и накапливалась в последние годы, и, соответственно, с которой, которую нужно сейчас оперативно решать, потому что мы долгие годы эту проблему не решали. Вот как сейчас идет этот процесс? Я так понимаю, что на форуме тоже сейчас принимаются какие-то важные решения, которые ну, должны как-то ускорить
1: этот процесс. Да, вы правы. Что делать? Перерабатывать. Теперь, как это делать? Есть два вида переработки, два вида утилизации. Материальная утилизация и энергетическая утилизация. И основная цель – это навсегда забыть о полигонах в любом их виде. Сначала сократить, как по указу президента сейчас действует и правительство, и бизнес, который социально активный, социально значимые вещи происходят, строится инфраструктура. К 30 году будет 100% в стране сортировка, Всех, все отходы будут подвергаться сортированию, кроме этого будут действовать программы предотвращения образования отхода, это тоже очень важно, это основные задачи, которые необходимо решить, ну и только те отходы, которые невозможно переработать, которым невозможно дать вторую жизнь. Дальше они будут перерабатываться в электроэнергию. Так называемая энергетическая утилизация. Давайте такую точку
0: А поставим. То есть вы точку Б пометили, а точку А. То есть сейчас доля
1: сортировки, она какая? Сегодня в стране порядка от 60 до 70 миллионов тонн отходов. Uh -huh. Почему так расплывчато? Потому что не существует еще даже система, которая позволяет полностью их учесть. Uh -huh. Первое, с чего нужно начать, это нужно посчитать все отходы uh -huh. и идентифицировать, из чего они состоят. Uh -huh. Крупные города уже начинают внедрять и внедрили в систему тотального контроля, например, Подмосковье и другие крупные города. Но в целом по стране это еще предстоит сделать. А дальше необходимо, конечно же, все отходы подвергнуть сортированию. Конечно, очень полезно, когда это делают сами жители, раскладывая отходы на разные баки, выделяя вторичное сырье, которое можно дальше переработать. Почему это важно? Потому что вот из синего бака, который предназначен для раздельно собранных отходов, можно извлечь и переработать вторично 80% содержимого. А из серого бака, который предназначен для смешанных и использованных или загрязненных отходов, можно перерабатывать только 5-7. Поэтому это очень важная порядок которая происходит еще в наших квартирах.
0: Ну, я, кстати, много людей вижу уже, которые ходят вот целенаправленно, идут именно вот к тем бакам, где написано вторичное сырье. То есть уже с пакетами. А, Но ну, все-таки вот какая точка А у нас? То есть 60-70 миллионов – это у нас общий объем мусора. А из него сейчас сколько все-таки перерабатывается? Есть какая-то цифра? А,
1: максимально перерабатывается сейчас 7%. Uh -huh. То есть, это предельно малая цифра, потому что государства, которые лет 20 назад начали внедрять систему и делают это успешно, сегодня 0 отходов. Uh -huh. Вот у нас 93. Китай уже добился 50% переработки, хотя 7 лет назад у них также было 93-97% процентов шли на полигоны Такие примеры можно приводить Мы сейчас из стран Находимся скорее в конце Списка Ближе к Мексике и к Бразилии Чем к цивилизованным государствам И нам нужно очень быстро наверстать темп чтобы наши отходы максимально перерабатывались mm -hmm. в полезные ресурсы. Что для этого нужно? То есть цель достаточно
0: амбициозная, так-то всего 9 лет осталось, а нам от нуля практически до 100%
1: надо дойти. Вы знаете, есть уже хороший пример, не так все плачевно. Еще три года назад территория Московской области, вы знаете, была очень серьезно, испытывала серьезную нагрузку от полигонов. Их было более 35 вот сегодня не существует ни одного старого полигона. Сегодня полностью построены за три года построены комплексы по переработке отходов. И там уже 50% фракций перерабатываются в полезные ресурсы и делается великолепный компост и технический грунт. Таким образом, уже на 50% за три года смогли в таком регионе, как Московская область, это самый крупный регион в части управления отходами, потому что там перерабатываются не только отходы Московской области, но и отходы Москвы. Это, по сути, 20% населения нашей страны. Поэтому вот есть хороший пример. Кроме того, мы сегодня строим там финальное звено. Это звено по переработке вот этих остаточных фракций в электроэнергию. Заводы по термической переработке. 4 завода. Также строится в Казани один завод. И вот уже в 2023 году баланс будет такой. В Московской области захоронению будут подвергаться только 20%. 2% отходов. И то, это уже будут фракции, которые сложно сказать, что они захораниваются, они будут размещаться. Это остаточные фракции, которые, из которых было извлечены полезные ресурсы. А это уже европейский показатель. В Европе сегодня как раз средний показатель, что где-то 35% перерабатывается во вторичные материальные ресурсы, еще 40% процентов энергетические ресурсы, и только вот остаточные фракции захораниваются на полигонах. Более того, у Китая на более амбициозные задачи. Сегодня мы узнали от наших китайских коллег, что уже в 2050 году весь Китай э, не будет иметь ни одного полигона. Ни одного полигона. Ни одного полигона. Все отходы будут перерабатываться. Uh -huh. Европейский Союз также ужесточил законодательство и предписал, что э, к 2035 году только 10% будет полигонов. Все остальные должны перерабатываться. Мы должны успевать uh -huh. такими темпами развиваться. А, как тогда
0: распределяться доли? То есть э, за счет чего э, тогда Ну вот эта доля, которая сейчас приходится на полигоны, она пойдет больше в так, термальную переработку, да? Э, то есть мусоросжигание да, получается, или в переработку где с выделением полезных фрагментов. Yeah.
1: Ну, такая золотая формула, которая уже, можно сказать, статистикой определена, uh -huh. статистика тех стран, которые уже успешно построили э, свои системы. Основная цель – это полностью закрыть полигоны. Это первое. Второе – баланс разделяется приблизительно пополам. Uh -huh. Вот, например, Германия. Это самая успешная страна в мире, которая смогла построить самую совершенную систему по обращению с отходами. В Германии 68% перерабатывается вторично, извлекается, раздельно собирается. Эти 68% получаются вторую жизнь а оставшиеся 32 процента перерабатывается в электроэнергию и ни одного килограмма не взрывается под землю uh -huh. вот это самая совершенная система а в среднем по странам 50 на 50 50 процентов перерабатывается в материальной утилизации и 50 процентов извлекается электроэнергия и тепло uh -huh. а что касается мусоросжигания то есть это такой ну, спорный
0: вопрос ну по крайней мере с этим с этим видом переработки связано очень много стереотипов мифов и так далее с которыми я так понимаю вам приходится бороться постоянно, да? Вот расскажите, как на самом деле сейчас обстоит дело с ну, экологической составляющей, то есть, когда происходит этот процесс обработки, переработки этого мусора в электроэнергию,
1: какие выбросы
0: там происходят, как с этим борются и так далее, то есть, насколько это сейчас...
1: Выбросы с таких предприятий ничтожно малы, вы правы, это мифы, иногда эти мифы распространяют заинтересованные в сохранении полигонов лица, скажем так, Организации, которые им потворствуют. Uh -huh. Ведь мешая строить современную инфраструктуру, неизбежно что происходит. Происходит то, что старая инфраструктура остается как вынужденная мера. Uh -huh. Поэтому чем больше создать проблем для строительства новой инфраструктуры это и не только мусорожигательным заводом. Такую же проблему создают распространяют негативные мифы комплексов по переработке отходов. Ну, таким образом, тот, кто владеет полигонами, продлевает им жизнь. Естественным образом, это огромные деньги и пытаются как можно дольше отсрочить неизбежность реформы, которая сегодня идет. Это раз. Поэтому с этими мифами удачно боремся. Такие же мифы были по поводу комплексов по переработке. И зачастую люди конечно же высказывали недовольство из-за того, что сложно поверить в что-то новое. А вот когда уже эти комплексы построены, они уже работают год в Подмосковье. Большинство людей даже, которые выступали против, часть из них работает на этих комплексах с удовольствием, потому что там высокая зарплата, стабильная зарплата, очень хорошие условия труда созданы. И сегодня все эти люди говорят от своего имени следующем. Мы, конечно, не верили, что такие комплексы будут построены. Но когда мы здесь работаем, мы видим, насколько экологично происходит процесс переработки отходов мы гордимся тем, что мы закрываем старый, наш труд вносит вклад в закрытие старых полигонов, которые действительно от них жители устали. И это очень вредно как для здоровья, так и для природы. Поэтому такой вклад, он высоко ценится людьми, которые заработают на комплексе. И то же самое будет по заводам по термической переработке. Сегодня, когда мы привозим экскурсии, в такие страны, как Швейцария, Швеция или приезжают коллеги из тех стран и рассказывают с то если обратиться к более Взрослому поколению, которое помнит жизнь до такой инфраструктуры и уже сравнивает с жизнью сегодняшней инфраструктуры, люди гордятся. Они гордятся тем, что их страны стали свободными от такого негатива, как свалки и полигон. Где нужно располагать такого рода
0: предприятия? Потому что, ну вот очень часто я тоже, с одной стороны, рационально поддерживаю эти доводы. Но когда мне кто-то из экологических активистов задал вопрос: а вы хотели бы, чтобы, например, вот рядом с вашим домом стоял мусорожигательный завод? Я уже такой: Ну, наверное, Наверное, все-таки нет. Вот, есть ли какие-то а, критерии, по которым вот, эти производства должны располагаться?
1: Вот, ну, там, какая удаленность от жилых населенных пунктов и так далее? Вот опять, те страны, где такие предприятия построены, они соседствуют и не вызывают никакого дискомфорта угу. с жилой застройкой и с густонаселенными районами. Зачастую такие заводы стоят в центрах городов, и мы все об этом знаем. Это и Вена, и Копенгаген. Угу. Копенгаген гордится своим заводом.
0: Да, Это какое-то завод,
1: пространство да в да? uh -huh. это превратили в круглогодичный склон для катания на лыжах с новобордах. Uh -huh. Искусственный склон, который позволяет, он стоит в центре города uh -huh. с непосредственными достопримечательностями рядом с рекой. Uh -huh. В Вене также стоит такой же завод, uh -huh. где есть ресторан на трубе. Там uh -huh. Люди, более того, это объект туризма. Uh -huh. жители... Ресторан на трубе даже? Получается. Да. Вот оттуда, откуда выхлопнули. В Японии как бы есть. сегодня есть такие рестораны. Uh -huh. То есть, вот это все доказывает, несмотря на то, что в этих странах очень жесткий контроль uh -huh. экологический, это доказывает, что такие предприятия не только безвредны, но uh -huh. они еще становятся объектом достояния. Mm -hmm. То есть это объекты, если хотите, экологического промышленного туризма. Mm -hmm. Это достояние тех городов, которые демонстрируют, что вот, смотрите, мы не, на, не, не вносим негативный вклад, мы гордимся тем, что мы остановили. Mm -hmm. mm -hmm. э, Когда-то везде был негативный вклад э, и везде были полигоны. И таким образом, вот это дает статистику и вывод о том, что нет никаких проблем в жизни рядом с такими заводами. Более того, когда приводят аргументы, есть же очень аргументы прямого порядка, скажем так. Если бы было вредно жить с такими заводами, то продолжительность жизни была бы не невысока, так как У были соседних. бы какие-то болезни, которые влияют на продолжительность жизни. Мы сегодня видим в Японии 93 года средняя средняя продолжительной жизни, а вот э, в Токио стоит э, 35 заводов прямо внутри города, и 50 метров от этих заводов живут люди. Э, то же самое происходит в Швейцарии, это страна номер один по экологии, а там э, все отходы перерабатываются, в том числе и на заводах по термической переработке, это 35 заводов, 96 заводов в Германии, и во всех этих странах очень продолжительный э, уровень жизни. <связывая> У нас в стране действительно опыт первый, чтобы люди привыкли к таким предприятиям, чтобы люди видели действительно позитивный вклад и отсутствие негатива для своего здоровья. Такие объекты пока размещают на удаление угу. от городов. Вы назвали цифры по количеству
0: как раз заводов, и я вот сейчас сравниваю с теми планами, которые есть у нас. То есть у нас сколько там 25 заводов, да, или планируется построить, а тут только в Токио 35. То есть сколько нам нужно вот этих мощностей для того, чтобы обеспечить
1: всю страну вот этими возможностями переработки? Мы разработали комплексную программу, uh -huh. и мы считаем, что нужно 30 заводов. Вот 5 заводов мы сейчас строим, uh -huh. один завод в Казани, четыре завода в Подмосковье и программа 25 заводов. Это будет достаточно для того, чтобы снизить уровень полигонного захоронения, а в городах, в миллионниках, в городах, где проживают больше 500 тысяч человек, добиться отсутствия полигонов вообще. И это можно сделать до 2035 года. А как быть с удаленными
0: территориями? Ну так, у нас же все-таки страна такая широкая, да, в Японии все. То есть, везти, по крайней мере, недалеко, получается, мусорную переработку как решать проблему вот этих малых
1: территорий несмотря на то что у нас страна большая мы видим что у нас 80 процентов населения uh -huh. либо проживает либо перемещается по 35 40 процентов территории uh -huh. и конечно здесь создается самая большая нагрузка на окружающую среду от отходов uh -huh. это на всю биосферу это на здоровье людей поэтому конечно решить вопрос с этой территорией важнейший элемент uh -huh. и конечно же на других территориях тоже существует технология которая позволяет отказаться от полигонного захоронения полностью. И последний вопрос, он такой больше потребительского свойства.
0: Вы в самом начале сказали, что, конечно, в идеале лучше людей стимулировать к тому, чтобы они вот разделяли... Мы сейчас пока пошли по облегченному пути сухой мусор и, соответственно, мокрый мусор, а в идеале желательно, как, не знаю, в Швеции, да, делать там 11 или сколько там вариантов для различного мусора. Но возникает вопрос, как людей к этому стимулировать? Потому что мой простой пример СКИ у меня... В моем в дворе нет этого бака в вторсырья, и мне приходится идти в другой двор. И то есть нужно себя каким-то таким экологическим усилием воли заставить, в общем, особенно в плохую погоду, идти со своим вот этим мусором туда. Хотя у меня в доме есть мусорный, этот, мусоропровод, который легко опустил, и все, и все дела. Вот как здесь людей стимулировать вот к этому, ну, такому экологически правильному поведению, скажем так?
1: Да, это комплексный подход. Uh -huh. Во-первых, существуют и технологии, которые позволяют это делать. Сегодня мы вместе с другими компаниями развиваем такую систему, как фандоматы. Это аппараты для сбора тары. Uh -huh. Это вот один из самых современных способов сбора и стимулирования населения. Это за Там... деньги? То есть не просто опускаешь, а какую-то денежку Да, получаешь. сегодня пока законодательство еще не разработано в России. Uh -huh. И мы уже имеем возможность начислять баллы за каждую сданную бутылку. Это пластиковая и алюминиевая банка. И вот эти баллы в дальнейшем можно поменять на какие-то полезные вещи, которые вы покупаете за деньги. Mm -hmm. В будущем, когда такие сети начнут развиваться более стремительно, мы сейчас пионеры этого движения, mm -hmm. то, как и в других странах, можно будет выдавать деньги уже за сданные mm -hmm. И Это как раз хороший стимул. И прежде всего это для молодого поколения. Mm -hmm. Первые свои деньги в молодое поколение начнет зарабатывать mm -hmm. таким способом и тратить их как карманные средства на mm -hmm. какие-то свои потребности.
0: Но вот я помню, в раз в этих странах там есть в торговых сетях расположены эти э, ну, фондоматы, да, куда опускаешь, получаешь баллы, и можешь их в этом же магазине потратить. То есть планируется ли привлекать вот торговые сети, может есть какие
1: переговоры да, с И уже это на, начало работать. Это уже и в Татарстане работает в школах, mm -hmm. и в торговых сетях в Волгограде. Mm -hmm. а, сейчас в Подмосковье большая программа формируется. А, прогресс идет, идет очень стремительно. Поэтому, mm -hmm. как я вам привел пример, что три года назад еще в Подмосковье не было ничего.
0: Mm -hmm. а
1: сегодня, более того, Подмосковье было самым сложным регионом в части управления отходами, а сегодня передовой регион, а Казань к 2030, 2023 году превратится в первый город в России, в котором нет полигона. И последнее, точнее, когда запустятся
0: вот эти заводы, ну, в Подмосковье, по крайней мере, вот, которые вот,
1: несколько лет назад начали строить, срок достаточно длинный? Да, мы приступили в 2018 году к строительству mm -hmm. заводов, Первый завод мы построим в конце 2022 года, uh -huh. а все пять заводов будут созданы в течение 2023 года. Uh -huh. Поэтому все пять заводов будут э, в активной фазе работать на промышленных объемах в 2023 году. Uh -huh. Это колоссальный объем, это 3 миллиона 350 тысяч тонн переработки. Uh -huh. То есть тогда у Москвы будет ну, такой большой объем переработанного сырья, ну, мусора, да? Получается, И сколько? что очень важно, подчеркну, что именно эти мощности вносят серьезный вклад uh -huh. к тому, чтобы отказаться от полигонов навсегда.
0: Uh -huh. В основном, да, в Московской области в том числе, да. Спасибо вам большое. Я Спасибо. напомню, что у нас в гостях был Андрей Шипелов, генеральный директор компании «РТ-Инвест», одного из, ну по сути, операторов мусорной реформы, наверное, скажем так, в нашей, в нашей стране. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Петербургский международный экономический форум 2021.